1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Las noticias ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre Las
2: noticias con Javier Alatorre
3: La
0: vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
0: en Soriana, este buen fin lo damos todo Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería Sí, hasta un 50% de descuento Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar Sí, 40% de descuento en colchones de hogar
4: Soriana, la de todos los mexicanos A
0: noviembre 21, aplica restricciones Quiero decirte
4: Esta
1: noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi
2: mirar
1: Es un secreto que tan solo quiero compartir Sí. Bueno, bueno, muy bien. Pues
3: ahí estamos. Es viernes, es viernes ya, ya este, a gusto, tropicalón, para que pueda, ¿qué se puede organizar ya desde ahorita? Para la preposada todavía falta, bendito sea Dios. <risa> Pero bueno, lo que se puede organizar es que la paz esté muy bien. Esta tarde de viernes no haga corajes. Yo ya prometí el otro día a Carlitos, mi hermano, le mando un saludo. Me dijo, oye, ¿cómo haces corajes ahí en ese programa tú? Y le digo, sí, ya sé, voy a, voy, a, <ríe> voy a tratar de no hacerle caso a los políticos, que ya me tienen el buche lleno de piedritas. ¡Oh, qué gordos me caen las y los políticos! Todos, ¿eh? De todos los partidos. Pero no va a ser corajes todavía. Hasta el ratito, todavía no. Mejor primero lo vamos a saludar. Aquí estamos oyendo esa, este, ¿cómo se llama? Al Marco Antonio Solís. Más que tu amigo se llama en la canción que, pues, yo la había escuchado con. Eh, la dinamita, puede ser. Son productor, puede ser la sonora dinamita. Perdone, mi cultura musical no es así como la de Gonzalo Oliveros, pero creo que sí. Y esta versión es este es de Marco Antonio Solís. Le, la, ayer le dieron un premio como personaje del año en los Latin Grammy, que estuvo buenísimo. Iremos repasando ahí algunas de las cosas que sucedieron. La pasaron muy bien, muy muy bien, fue allí en Las Vegas. Ay, qué a gusto un día. Yo fui una vez a Las Vegas y no no me gustó mucho y no me fue nada bien pero este pues otro día voy a ir así a sea que se me antoja mucho ir a una pelea de box, una pelea del canelo o algo por el estilo <coughs> porque una vez que fui este andaba yo ahí no, no sé jugar y tampoco me gusta ni la baraja ni, ni las apuestas ni nada de eso. entonces pues ahí andaba viendo cómo, cómo le hace la gente un friazo yo no sé por qué les pone el aire tan frío, y entonces este pues está lleno de mexicanos. Yo me atrevería a decir que el 70 de la gente que está en los casinos son de diferentes estados del país y me todo cada rato. Y tú qué haces aquí? Tú qué haces aquí? Le digo que es pecado venir aquí? No, pero pues es que como tú, tú no y le dije. Bueno, pues yo no me voy y no me dejaron, no me dejaron jugar ni una fichita, pero bueno. Eso, eso no importa. Qué gusto saludarlo esta tarde de viernes. Eh, déjeme además de decirle no, no es coraje, pero sí me dio un poquito de qué le diría de celo tantito el ver que la gente se está preparando para ir a las compras. Hay un trafical de miedo. Hoy en la mañana tomé el vuelo de, de cómo se llama? De León, Guanajuato. Saludos a León. La pasamos ayer muy, muy bien. Están ahí ya de fiesta con sus ferias y sus cosas. Este qué bueno, qué bueno, porque ay, qué mal la pasan con las balaceras y la violencia y que por lo menos tengan estos espacios de respirito. Entonces agarré el avión muy temprano, seis y cachito de la mañana. Vuelo muy cortito. Todo muy bien, todo muy en orden. Este, y, y ya sabes, lo nada más llegar y que esperes y que el camioncito y que te bajan hasta por allá y luego un gentío y un trafical, un trafical, dice horas, literar horas, casi dos horas y media para este para llegar aquí a esta cabina alterna, un poquito más, yo creo. Pero bueno, entonces me decían es que sabes qué? Que está el, el gran fin o el, el buen fin. Y entonces pues todo el mundo saca sus carros y todo el mundo se va a gastar. Y dije Ay, qué padre. Qué a gusto se sentiría tener esta sensación de tengo este dinerito aparte para podérmelo gastar en lo que se me dé mi refregada gana. Se ha de sentir bien bonito, pero no es el caso en este momento de su servidor. Entonces si sí, yo veía a la gente en los carros con esta cara así de me voy a ir a comprar mi tele para el mundial o yo me voy a ir a comprar cualquier cosa, cualquier tontería o yo voy a, pues, a gastármelo así nada más en lo que se me dé la gana. Pero bueno, ya vendrán buenos, eh, buenos eh, buenas épocas y si usted está así como servidor, pues ni modo, no no le hace que su vecino de enfrente le presuma, le presuma la pantallota o, 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 que, o que lleguen así con las cajas y las canastas llenas, ya, ya habrá oportunidad Ahora, si puede usted ir a consumir, pues qué bueno, porque eso le puede ayudar a la economía de, de muchísimas otras personas. Nada más con cuidadito, con cuidadito. No se vaya a ir de boca. Cuidado con con los eh, no ahí que compre con esta tarjeta y esto páguela con esta otra. Y si compra aquí le vamos a dar esta otra tarjeta de este color. Hay tarjetas de todos los colores y total algún día esto nos pagará. Entonces <risa> váyase con cuidado. Nada es gratis en la vida. ¿eh? Nada absolutamente por más. Bonitos que se oigan que va a haber descuentos y que cosas por el estilo. No, 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 no. Váyase despacito, váyase con cuidado en todo eso. Bueno, ya le eh, estaremos ahí eh, presentando. Vamos a, a tener al ratito también algunos temas de de de, pues de política. Ni modo. Ah, cómo les encanta a estos señores de la política llamarnos la atención para que no nos demos cuenta de lo importante, no? para que no nos llaman la atención y no fíjate en esto, fíjate en aquello que si la avalancha de votos, que que si Morena, que si aquí, que si la marcha, que si la otra marcha, pues sí. Digo la verdad, hay que ponerle atención a eso. No, sí, sí es importante que si la reforma electoral es importante para ellos, para usted y para mí lo importante es la economía y la seguridad y la educación. ¿Por qué no hay una marcha para garantizar la educación de la gente? ¿Por qué no hay una marcha para evitar la pobreza? Ya la semana que entra el Coneval va a volver a dar la, la cifra, los datos. Y no me gusta decir, se lo dije, pero vamos a ver lo que nos plantea el Coneval. Y le aseguro que la pobreza nos creció. Le aseguro que somos más pobres, que vamos a tener más familias que cayeron en pobreza. ¿Y por qué no hay una marcha de eso? ¿Y por qué no hay una marcha contra la inseguridad y contra los criminales? ¿Y por qué no hay una marcha contra la falta de oportunidades? ¿Y por qué no habrá una marcha para tener buena educación después de los dos años perdidos? ¿Buena salud después de la tragedia que significó el COVID? ¿Y por qué no salimos a la calle para decir en su momento, oigan, queremos servicios de salud adecuados? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están las vacunas? ¿Por qué solo tenemos que salir a las marchas cuando los, a los políticos les da la gana? Solo, solo ellos importan en este país. Solo los políticos importan. Usted y yo, no, no les interesamos. Nada más quieren que los, deje, que, que los llevemos al poder, al que sea, ¿eh? a Morena, al PRI, al PAN, al que sea. Solo para eso nos ocupan. Solo para eso nos necesitan. Nunca van a ponerse del lado de la gente, nunca jamás van a poner del lado de la gente. Y la verdad, hay que votar, pues sí, sí hay que votar. Yo estoy esperando que en algún punto, que en algún momento, surja un representante real de la ciudadanía, no de los partidos políticos. Yo estoy esperando a ver qué, qué se va a presentar para el 24, que no sea ninguno, ninguna candidata, ningún candidato emanado de lo que hay. Eso yo y supongo que algún sector también de la ciudadanía que esté pues absolutamente desencantado de la de la de la sistema de partidos. Yo no votaría por nadie ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, mucho menos del verde, no del PRD. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que de dónde? ¿Cómo que por qué? ¿Qué han, qué, ¿Qué? ¿Qué hemos ganado? y no le voy a decir yo en estos tres años, en estos 10, 12 años, qué tanto les podemos agradecer a, a, a algún representante de algún partido político. Absolutamente nada. En mi caso hay gente que sí, no hay gente que sí puedo, puedo recibir algo, puedo tener algún dinerito, pero ni salud, ni educación, ni seguridad. Nada. Entonces, todo el día están con la matraca. Dale, 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 dale. Voltea a verme a mí. Voltea a ver esto. Voltea a ver la marcha. Voltea a ver las avalanchas. Voltea a ver los votos. Sí, muy bien. ¿Y el dinero? ¿A qué hora? ¿Y el bienestar? ¿A qué hora? Ok, resulta que si estoy pensando en dinero para gastar, voy a ser un aspiracionista. No, qué barbaridad. Deberías de pensar en votos. No deberías de estar pensando en llevarle bienestar a tu familia, en llevar cosas, en llevar alimentos, vaya en llevar cosas si te da la gana en llevar ropa si te da la gana en llevar televisiones si te da la gana ah no, no, eso es pecado ¿no? Ya nos dijeron con un par de zapatos está bien y lo demás, dedícate a apoyarnos a nosotros yo quisiera revisar, yo quisiera ver si todos los la clase política de este país efectivamente solo tiene un par de zapatos me pregunto si sí, efectivamente así están. La verdad es que de aquí al 24 nos van a distraer de aquí al 24 nos van a decir este piensa en mí, piensa en mí, como dice la canción y deja de pensar en ti, deja de pensar en tu familia, que conste que yo prometí que ya no iba a hacer corajes, pero ay, es que me tienen ya verdaderamente harto los partidos políticos. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y
5: Hola Javier, muy bien, qué gusto saludarlos, eh, pues bueno, al fin viernes, ¿no?, un uh -huh. fin de semana largo para, para algunos, y bueno, pues inicia el gran fin, Este, pues a tener mucho cuidado, independientemente de todas estas cosas que nos aquejan y que nos molestan, los ciudadanos de a pie lo único que hacemos es trabajar, trabajar, ver que, que no falte nada, ¿no?, hacer guardaditos para cuando uh -huh. haya necesidad, y pues es el, el, el buen fin, el, el gran fin, como le dicen otros. este Pues hay que ponernos abusados, Javier. Solo sí. compre lo que necesite. Dicen que si haces una lista de todo lo que necesitas, cuando la vuelves a leer, tachas el 99%.
3: ¿Pero a poco no sientes bien bonito comprar una cosa que no necesitas?
5: <risa> pues se siente bien bonito de comprar. Pues
3: sí, pero no sí. se
5: puede. No, ya claro que no, tres no, años
3: amarrándonos, gracia, eh, Dios, la, no. Amarrándonos la tripa de que no, no, pues no, no, se no, igual no, el no, que entra bueno pues igual para el otro, Para el otro año, pero Pues en fin, tienes razón Anita Lomelí Vea lo que, lo que verdaderamente Se ocupa, eso de hacer la lista Yo creo que muy pocas personas lo hacen Pero suena muy bien este, Nada más no, 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 ¿No? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, mi gusto es algún día vamos a cantar ahí esa, esa canción, la vamos a hacer con mucho gusto. Bueno, muy bien, lo que está vendiendo mucho en todas las esquinas, pero sin tanto, <coughs> sin tanto entusiasmo, son las, este, las playeras de la selección que ahora tienen este, pues tienen como unas grecas así, medio de como rojas, no, no sé, ¿no? Pero este pues están medio están son son piratas, son para usarse. Cuántos habíamos quedado? Tres, cuatro partidos nada más, no? Que, que es más o menos el pronóstico de la selección nacional. No quiero ser negativo en eso. Ojalá se queden, ojalá ganen. Y ojalá lleguen a la final de Qatar, no estaría a todo dar. Sería muy bueno tener una buena después de tantos años de pura mala noticia. Pues tener una buena noticia nos nos vendría, nos vendría muy mal, muy bien, perdón. Pero Oye, pues Javier, las pero expectativas no no son muy, muy grandes. ¿Mandé?
5: También podrían irse a otros partidos si tienen la oportunidad de quedarse o, o de o echar relajo aquí en, en cada quien en su país, pues con la playera de tu, de tu equipo, hombre, porque también eso de que sean desechables, las playeras no son desechables, eh agarren sus jeans y úsenla para lo que ocupenla para que <risa> ustedes quieran, ¿no? No, te la llevas los, a la playa quieran. y de vacaciones. Pero sí hay que utilizar este, pues, la, cosas oye, muchas sí veces. Se
3: utiliza. A ver, Anita, claro que se utiliza la playera por muy pirata que sea, porque Ajá. la oficial está carona. Yo creo que te va a costar por ahí de los tres mil, tres mil y pico pesos. Este, sí. la, la oficial tal vez un poquito más, No, ya no estoy muy actualizado en, en los precios, pero pues sí está un poquito, un poquito cara. La pirata, pues depende de la zona, no? Depende si vas por ahí por Paseo de la Reforma, si te vas acercando a hacia la Miguel Hidalgo y demás, pues te la van a cobrar más cara a que si te vas a alguna Fíjate otra zona de la ciudad, no?
5: En Internet, pues mm. la encuentras en mil setecientos, mil seiscientos, pero pues
3: no debe de haber de a quinientos, pero es pirata piratísima pero aquí dicen eh, oh, que son oh, de la man.
5: marca esa de la doble D ¿Sí sí, sí,
3: sí, sí sí, sí pero pues es mucha gente no dice, ¿no? si nada más la quiero, mira, la gente, los aficionados nos la vamos a pasar mejor en, 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 en México, país pues, la, sí. por ejemplo ahí en Querétaro van a poner unas pantallas en el estadio para que la gente pueda ir al corregidora, y ahí yo creo que sí si les van a vender cerveza y todo, se lo van a pasar muy muy bien este no me acuerdo de los horarios, al ratito lo vamos a ver vamos a ver si, si podemos hablar con Casarín para ver los horarios, creo que los partidos ahora van a ser estilo desayuno no, no. Eh, un sí. partido padre que sea así a mediodía, carne asada, cervecita. Pues sí, sí le agradece uno la, a la selección y uno se emociona y todo. Pero pues este creo que van a ser por por la mañana la mayoría, la mayoría de partidos. Me dicen Oye, que aquí que hay una oferta dónde? de playera de buen fin a 1500 quinientos mil cuatrocientos y eh, si la compras hoy y, y mira, de que se usa, sí se usa todas las playeras, ahorita que, que estábamos hablando de los partidos políticos, la gente va recogiendo las playeras que les dejan en las elecciones, ahora en el Estado de México, pues la gente va a hacer su guardadito de playeras de todos los partidos, igual en, en Coahuila y demás, y la gente sí las usa, yo, yo he visto que por ejemplo, pues algunos jornaleros o trabajadores de la construcción les vale tres pepinos el partido pero pues se lo ponen para trabajar Dice: No va a arruinar mi ropa, mejor me pongo esta que me regalaron, y con esto me voy al jornal, me voy al campo, me voy a la construcción, y ahí andan todos con su, con su playera. Claro que no van a votar por esos partidos, pero pues se la ponen para ir a, a chambear. Entonces, si se usa, por lo menos ese es un dinero, este que siempre es un misterio, ¿no? Cuánto se roban y cuánto se gastan los partidos políticos, pero pues por lo menos esas sí se usan. Las de los equipos de fútbol, esas ya son más. Esa ya la cuida uno más, ¿no? Por lo menos los señores cuidan, pues su playera de los Pumas, la playera del Cruz Azul, ¿no? Todo la, 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 la del Puebla, la del América, ¿no? La cuidan un poquito más y la usan para situaciones ya más especiales. Por ejemplo, irse a la playa, ahora en Semana Santa, pues vamos a ver seguro mucha playera de la selección, muchísima. Y aparte se llevan. La de la selección me la pongo este día y la del fútbol me la... No sé, les encanta a los señores cubrirse la pancita con, eh, con la playera de su equipo preferido en la playa. Y ahora que fui a lo de la reina, que estaba lleno de mexicanos, este, muchos los identificabas por, la playera, por las playeras de la selección. A los mexicanos de diferentes sí. nacionalidades que estaban ahí, no, no, no traían, yo no vi, por ejemplo, del Tottenham o del Liverpool, no, como que la gente no, no se pone su playera. Pero los mexicanos, cuando salimos de viaje, nos ponemos nuestra playera de la selección un poco como para decir, hey, yo soy mexicano. Bueno, Oye, mándeme.
5: Pero sí. en relación a esto, ¿sabes también dónde va a haber una? Se supone que hay una cosa que se llama FIFA Fan Fest. Y por ejemplo, en Plaza de la República, donde está el Monumento a la Revolución aquí en la capital, Ajá. se va a poner esta, también una pantalla gigante, uh -huh. este, y, 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 y hay lugares como Río de Janeiro o Sao Paulo en Brasil, Londres, Inglaterra, Seúl, Corea y Dubai y entonces todos al mismo tiempo van a tener esta pantalla este en donde pues se va a poder disfrutar de los partidos en general, no solo de los de uh -huh. México, aunque serán uh -huh. en nuestro caso los más, los más socorridos, por supuesto, pero va a estar bien padre. Eh, no, no,
3: no, no. Uh, otra vez van a, dónde Mira, van a poner en la en pantalla. En el
5: momento la revolución va a haber Pero, un pero escenario te van a te van cual, obligar pues, van a, instalar, a
3: que des tu este, credencial de lector eh, o a que vayas y digas algo de morena vaya, a, o puede ir cualquier veas. gente? No, pero puede ir cualquiera.
5: Sí, el acceso ah. es gratuito.
3: Sí, por eso, pero no, no, no solo vaya, no es como de si veniste aquí, tienes que ir a la marcha del 27. O sea, no te no, van a obligar a ir
5: a echar relajo, ver el fútbol, disfrutar si vas con tus cuates o si vas con tu familia, con quien quieras. No, 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 no. las marchas, este, las marchas ya hay. Yo, yo ya me despedí de ellas hasta luego aviso no pues que ver otras cosas como bien ya decidas.
3: sé yo también yo 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 también la verdad y que conste no me gusta decir se los dije pero se los dije tía Miguel el día que se anunció que iba a haber una marcha dije seguro el de finanzas ha de estar tronándose los dedos porque le dijeron a ver cómo le haces pero tienes que llevar a miles y miles y miles. ¿va? Aquello va a ser este, bueno, como, como el, ¿Te acuerdas cuando había. bueno, no te acuerdas porque pues, todavía ni nacías, estaba chiquitita, pero antes había un, un día del presidente, entonces le echaban papel picado y llegaban en los contingentes y llegaba Ay, el de la corta. CTM y el de la CNOP y el del sindicato. y era una cosa y entonces pues se hinchaban los los presidentes bueno pues será será de nueva cuenta será de nueva cuenta así no es es, es una marcha en apoyo a eh, Pues al presidente y así y así lo veremos. Bueno, ese ya será otro tema. Qué bueno, entonces que se van a instalar las pantallas en diferentes partes. Vamos a ver cómo se va a ver, cómo se va a presentar o qué harán, por ejemplo, en Guadalajara, en Monterrey, allá en el norte también. En fin, estaremos revisando para darles ahí alguna alguna indicación a, a nuestros amigos y que se la van a pasar mejor aquí que allá. Pues sí, claro que mucha gente hizo el esfuerzo y quiere y quiere este pues estar ahí en Qatar y conocer gente y el intercambio de playeras y todo ese tipo de cosas. Nada más que hoy ya este anunciaron que se acabó. Mira, los organizadores habían dicho no van a poder beber en todos lados. El único lugar donde les van a vender solo cerveza y así medio limitadona. No me acuerdo la marca porque le dieron la concesión. No sé si a Budweiser creo que a ellos este y dijeron ahí en el estadio solo se va a poder tomar esta cerveza, solo una van a estar estos stands. Pues nada, a dos días ya de la, ¿cómo se llama? De la inauguración. Ya el gobierno de Qatar dijo, ¿saben qué? Siempre no. Ya yo les prometí que sí, pero pues la verdad es que no. Entonces tampoco en el estadio van a poderse tomar ni una sola cervecita. Y entonces pues ya toda la gente que había hecho la inversión, incluso de tener ahí pues ya sabes negocios, restaurantes o algo por el estilo, dijeron ¿cómo? ¿Y ahora qué? Pues si quieres y si no, salte del estadio. Entonces eh, pues sí, seguro les cobraron una... Una, este, una cantidad de dinero este, importante, creo. si sí era la Budweiser, si no me equivoco. Y entonces le dijeron, si quieres vender cerveza aquí, eh, solo que vendas la que no tiene alcohol, la cero. Yo ya le he probado esa. Sabe rica, sabe buena. Sabe igualito, como... Pues yo no le distingo ahí mucho, pero este... Nada más pueden beber así horchatas, lulú de grosella, este, eh, pues nada, todo, todo sin alcohol y entonces pues se hizo la de Dios es grande en el mundo, de eso vamos a
0: platicar en un ratito más. En Soriana, este buen fin. Aprovecha dos por uno en toda la ropa interior. Sí, dos por uno. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno. Departamento de blancos y artículos navideños.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 21, excepto ilusión, convention, Pasaré. blancos del departamento de bebés, vinos naturales y nochebuenas. Aplica recepciones.
1: Y en esta noche no hay más luz.
6: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
2: Las noticias en resumen
5: La Policía Nacional de Perú detuvo a Juan Pablo Villafuerte Principal sospechoso de la desaparición y feminicidio De la mexicana Blanca Arellano Quien bajó, viajó a dicha nación para reunirse con él Tras mantener una relación por internet el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Guerra Álvarez, afirmó al rendir su primer informe de labores que el órgano encara con optimismo la tarea de abrir sus puertas para hacer que la justicia sea una realidad inmediata, palpable y eficiente. Informó que entre los logros de su primer año se recibieron a más de 10.435.000 usuarios de los servicios de la justicia y mencionó que, juez, que jueces de control del sistema procesal penal y acusatorio concedieron 11.952 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia. De enero a octubre, las ventas de automóviles nuevos en Jalisco registran un crecimiento del 7.4%. Esto lo informó la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado. Indijo, indicó que el desempeño de los últimos tres meses es, sin lugar a dudas, un signo de recuperación para este sector en la entidad. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 2 centavos y se vende en 19 pesos con 74.
0: En Soriana, este Buen Fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, marca Verde Valle, capullo, jamones food en paquete, pañales Huggies Ultra Confort, Ariel y alimento para perro y seco. Soriana, la
4: de todos los mexicanos. A noviembre
0: 21 aplican restricciones.
3: Oiga, le, le adelanto antes de ir con nuestro nuestro siguiente invitado, con el líder nacional del PAN. Déjeme decirle que en un ratito vamos a estar hablando también con algunos especialistas para ver qué está pasando en Twitter. Eh, yo no sé si por ahí es una estrategia de Elon Musk, que es es bárbaro este señor en, en, en sus estrategias, no, en sus estrategias de negocios. Ha sido exitosísimo, es el hombre más rico del mundo. Y, y toma unas decisiones que en ocasiones pueden resultar polémicas. Eh, después, primero anunció así muy rápido y luego lo retomamos: Anunció que iba a comprar Twitter y luego dijo mejor me espero tantito porque no sé qué me están vendiendo. A mí se me hace que es pura vacilada y son puros bots y cosas y cosas por el estilo. no Y, y ya ve todo lo que se descubrió allá en los Estados Unidos, cómo los rusos lograron influir. Eh, para definir el voto eh, precisamente en esas eh, eh, a propósito de las redes, el cambio analítico un tema ahí complicado. Luego dijo bueno, sí lo voy a comprar 44 mil millones de dólares, no necesariamente el dinero es suyo, pero ese ya es otro tema. Y luego llegando, llegando dijo para afuera este la mitad voy a correr a no sé cuántos empleados. Twitter México se quedó creo que solo este empezaron a correr emple empleados en todo el mundo y después Dijo, y aquí va a haber libertad de expresión absoluta. Nada de esas, Yo dije, ah, pues que a todo dar. Eso me parece muy bien, porque qué barbaridad. Luego tienen unas políticas insólitas verdaderamente en algunas plataformas. Pero pues él no lo estaba haciendo así como predicaba, no? Dijo aquí libertad de expresión. Nada más que si me critican mis empleados van para afuera. Y empezó a echar afuera a todos los ingenieros porque le decían. Óyeme, ¿Sí? compadre, no, no Oye. que mucha libertad de expresión. Y entonces los echó para afuera. Y ayer, perdón, Anita ya nada más. Y ayer era el último día. Dijo, a ver, los que quieran quedarse, les voy a redoblar el trabajo y les voy a pagar muy mal. Entonces los que se quieran ir, que se vayan. Y se empezó a ir todo el mundo. Se empezó a ir todo Dios. Así es que vamos a ver qué pasa si es una estrategia. A mí me suena más a que es una estrategia en la reestructuración de esa empresa que para él mismo era un universo desconocido. no Ni siquiera... Ni siquiera él, el nuevo dueño, tiene la certeza de cuántos usuarios de Twitter reales hay en el mundo. Ya lo veremos en un ratito más. Sí, Anita, perdón.
5: Es que, pero digo, será el hombre más rico del mundo y sí, muy exitoso. Pero fíjate lo que el ultimátum que les mandó a sus a los empleados en el mundo dice uh -huh. Eh, para si quieres seguir trabajando en la compañía en el futuro para construir un Twitter 2.0 rompedor uh -huh. y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, tendremos que ser extremadamente duros. Esto significará trabajar muchas horas a gran intensidad. Solo un rendimiento excepcional constituirá que estás aprobado, decía el ultimátum. Si estás seguro Uf. de querer formar parte y de trabajar las horas uh -huh. que sea necesario, uh -huh. da clic en el botón de abajo. Pero
3: pues yo no veo, o sea, me parece una política agresi agresivo pero a ver, hay leyes laborales, ¿no? Este, lo que está pidiendo es redoblar el esfuerzo, no que vivas ahí que te tengan con un grillete, sino que salgas de tu zona de confort para hacer cosas distintas, al menos yo así lo interpreté. Mira. Pero pues mucho millennial dijo, "Ah, no." no yo me regreso a la casa de mis papás porque este señor me habló feo. Ya no, lo vamos a, a decir retomar. Algo, Javier. Suscribo a ver, contigo, te, no te, le
5: veo tanto, no le veo el claro. al asunto. Es Así es en, en todos los, te, los trabajos, hay que dar resultados y para eso pues hay que es, claro. aplicarse pero en un momento de tanta incertidumbre, con tantos despidos, pues sí, con todo lo que se dice, pues que nos costaba decir, a ver, pues, vamos a hacer ocho sesiones pero, de Zoom,
7: Es eh, personas
5: otro. cada Zoom, bueno, y le va, cuentan va, a va,
3: Vamos a esperar a que llegue nuestro invitado de las redes y nos metemos sí. a ese debate. ¿Qué te parece, Anita? De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Bueno, perfecto, muy bien. Yo creo que este tema de las plataformas eh, va, volverá, hacer una herramienta muy útil en la política mexicana. Y hablando de política, uh, tenemos un proceso electoral ya en puerta en el 23. Hoy eh, seguramente habrá algunas noticias respecto al candidato de Morena en, en Coahuila. En un ratito más se lo voy a comentar. Eh, y en el Estado de México, que es la joya de la corona política, desde luego junto con la Ciudad de México, pues al parecer hay un acuerdo entre la oposición para ir juntos a la elección para gobernador. Eh, yo le agradezco a Marco Cortés, el líder nacional del PAN, que esté con nosotros esta tarde. Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Qué vale, Javier. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
3: Oye, ya tienen este acuerdo, lo están este, preparando, lo están construyendo. Que, que Sé que hoy es un día importante para la oposición en el Estado de México.
7: No, el fin de semana pasado fue lo importante.
3: A ver, porque cuéntame. primero ahí
7: el sábado tuvimos nuestra Asamblea Nacional, Así renovamos es. nuestro Consejo Nacional, renovamos nuestros estatutos, relanzamos nuestro proyecto de país, nuestro programa de acción política, en un enorme consenso al interior del PAN. Y luego el domingo, pues la, la grandiosa marcha de la sociedad donde cientos de miles de personas salieron a la calle de forma voluntaria a exigir a una sola voz que el INE no se toca, que no se cambian las reglas del juego en materia electoral, no solo en Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país, más de 50 ciudades del país. Y esto lo que provocó es que finalmente aquellos partidos que tenían duda de cómo votar, pues ya han definido esta semana en la Cámara de Diputados que van a rechazar la reforma electoral. Y esa, finalmente, es una buena noticia para México, porque la sociedad despierta, por un lado sale a las calles, y por el otro, aunque haya sido a sombrerazos, ya finalmente los partidos que hubieran tenido duda al respecto ya han dado clara su posición de estar en contra de esta mala reforma electoral que buscaba debilitar y controlar la ley uh -huh. eh,
3: y, y en el en eh, esto quiero suponer que tiene un impacto en el estado de México y en Coahuila así es irán juntos en los dos estados
7: aún no está definido lo que por lo pronto se ha autorizado es que los estados empiecen a explorar empiecen a ver las posibilidades nosotros, como dirigencia nacional, hemos dicho que no hablaremos y mucho menos aprobaremos una coalición mientras no se esté cuidando al país. Habrá que ver del dicho al hecho si efectivamente se rechaza esta reforma electoral con los votos en el Congreso. Ah, ya entendí, entonces es...
3: estaríamos esperando a cuál es la actuación de los legisladores del PRI.
7: Estaríamos esperando para ver cuál es la actuación de la oposición en San Lázaro Ajá. para ver si efectivamente pasamos del dicho al hecho y se rechaza esta reforma. Y además, acuérdate que hay la sustitución natural de cuatro de los consejeros del INE el próximo abril, incluido su presidente, Lorenzo Córdoba, que terminan su mandato Ajá. y para nosotros es fundamental que ahí también haya un acuerdo claro, público, con voto conjunto de la oposición, ya sea para rechazar o para aprobar, en caso de ser buenas propuestas, a quienes pudieran ser los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y entonces, en el caso de que esto pudiera ir avanzando, para nosotros será un requisito absolutamente indispensable que en ese momento también se vote conforme lo que hemos venido diciendo, cuidar la libertad la democracia, la autonomía del órgano electoral.
3: Entonces la reunión de los líderes de los partidos eh, localmente hablando, me refiero Marco, en el Estado de México eh, eh, dependerá de, de, vaya de lo que suceda en los próximos días. A, a,
7: a ver. Es un eh... primer paso, están dialogando, acuérdate que el periodo legal para determinar si habrá o no habrá coalición, finalmente es a mediados de enero y Acción Nacional hasta ese momento tomará en su dirigencia nacional, que es la comisión permanente donde corresponde, su definición final al respecto.
3: Esto quiere decir, Marco, que entonces la moneda sigue, la moneda sigue en el aire con fechas importantes eh, respecto a la discusión. Fechas de... y
7: posiciones importantes. Eso es Exacto. muy importante decirlo. Es una Ajá. causa defender, cuidar a México, es cuidar al INE, hay una claridad de la sociedad al respecto. El PAN la ha dicho desde el primer momento. Y bueno, lo que esperamos es que todo el mundo actuemos
3: en consecuencia. Estamos hablando de una sola propuesta de reforma, la que sale de Palacio Nacional. ¿Acción Nacional tendría eh, la, la intención? Ay, a ver, si no me equivoco, Marco, hay 100 reformas, por decir algún número. Eh, eh, puede haber más, desde luego, 100 propuestas de reforma electoral. ¿Se requiere una reforma electoral? La
7: mejor reforma es la que hoy ya no se hace. Ya estamos... en en el casi inicio del proceso electoral, uh -huh. este, es con estas reglas como se ha arribado al poder, como ha habido alternancia en el mismo, como llega el propio gobierno de López Obrador, y por eso nosotros creemos francamente que es mejor no mover, no tocar las reglas electorales, y más cuando estas propuestas vienen desde el gobierno, que entiéndase que cuando quieres modificar la regla electoral desde el gobierno es para mantenerte en el mismo, para controlar los procesos y no como había ocurrido siempre en nuestro país, que cualquier reforma electoral venía exigida, venía promovida desde la oposición.
3: Uh -huh. eh, se acerca la fecha también para la renovación, ya lo decías, de los consejeros, eh, eh, de los consejeros electorales. ¿Tiene acción es nacional? Es fundamental
7: porque ¿Tiene? son cuatro...
3: Ajá, pero se van a limitar a aprobar a, a, a o rechazar a lo, las o los candidatos que se propongan o, o buscarán la manera de, de colocar también a a, una, a un personaje. Tendría que ser eh, de acuerdo a, a lo que se plantea. Corrígeme si me equivoco. Eh, una ciudadana, un ciudadano de, de, de reconocida, de reconocida. este pues eh, eh, este, honestidad, etcétera, etcétera. Bueno, to, todo lo que viene en los documentos, pero ¿quién va a nombrar a, a quién va a decidir eh, quiénes son estos hombres y mujeres y cuál sería el papel de, de tu partido en ese, en ese sentido? ¿Solo aprobar y rechazar?
7: En este momento lo que hemos estado haciendo es promover a Ciudadanos de Bien con enorme reconocimiento social, solvencia, uh -huh. que en uh -huh. su momento, cuando salga la convocatoria, que esto va a ser más o menos febrero, que uh -huh. se apunten a participar en este proceso de renovación de cuatro de cuatro integrantes del Consejo, incluido su presidente del mismo. Uh -huh. Y hay un paso fundamental, Javier, que uh -huh. es el Comité Técnico de Evaluación. Este está integrado por siete personas. Dos, uh -huh. que propone la Comisión de Derechos Humanos. Hay que uh -huh. ver qué de ahí sale. Dos, que propone el Instituto Nacional de Acceso a la Información. que estoy seguro que saldrán buenas propuestas de este por el, su comportamiento. Y tres, que propone la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que lamentablemente, como todos sabemos, tiene mayoría el grupo de Morena con sus aliados del Verde y del PP. Por mm. lo tanto, este grupo es fundamental porque es el que propondría las cuatro quintetas, quintetas de las cuales los diputados pueden elegir y mm. tiene que darse por mayoría calificada para que estos sean electos. En caso de a ver, no ser electos. Pero, pero
3: perdón, perdón que, a... perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, Marco. Pero para que nuestros amigos en el país lo puedan entender muy bien, las y los aspirantes se nombran por este comité, ¿no? Se o, proponen o, quintetas so, los proponen proponen estas quintetas previas pero,
7: evaluaciones técnicas
3: exacto eh, pero podemos dar que eh, por descontado que tres los va a poner Morena así es pues yo en espero la, que no En, que, en que, principio que la junta de coordinación política
8: capaz.
3: ahora no, no tú consideras que la comisión nacional de derechos humanos tiene la suficiente independencia para nombrar a, a ciudadanos eh, independientes.
7: La presidenta, por supuesto que no, está impuesta de forma ilegal por el presidente. Recuerda que no reunieron los votos necesarios para ser la presidenta uh -huh. de la comisión y la impusieron y hoy simplemente uh -huh. es un cero a la izquierda. No sirve de nada.
3: Pero eh, tendría, pero, pero influiría en la decisión de otros dos. Aspirantes, imagínate, ¿no?
7: Eh, no aspirantes. En este Digo, caso es el Comité Técnico Evaluador.
3: Ah, ya, exacto, exacto.
7: Recuerda dos que el Comité Comisión. Técnico Evaluador son siete. Dos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos, Así dos es. propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y tres por la Junta de Coordinación Política. Este Comité de Evaluación es el que recibe a los aspirantes a consejeros los aspirantes,
3: INE, así es, así es, hace uh -huh.
7: evaluaciones y al final propone al Pleno de la Cámara de Diputados, en este caso cuatro quintetas, para que de cada quinteta, mm. obviamente conformada por cinco perfiles, elija uno que tiene que ser electo por dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados.
3: Ya, ahora sí. Este comité va a ser medular su integración entonces.
7: Sin lugar a dudas, va a ser fundamental y ahí es donde otra vez la sociedad civil debe de exigirle a la Comisión de Derechos Humanos que mande dos buenas propuestas para este comité técnico de evaluación, que no sean gente que ya llegue con una intencionalidad o con una clara ideología política en estas circunstancias en las cuales vive el país, en donde tenemos que exigir los mejores perfiles para estos espacios que van a determinar finalmente las quintetas en donde vendrán los claro. próximos consejeros del INE.
3: Bueno, todo en adelante, seguramente este 23 va a ser de una intensidad enorme. Marco, pues te, te agradecemos, te agradecemos esta conversación, estaremos ahí pendientes del Estado de México, de acuerdo a lo y de Coahuila también, de acuerdo a lo que nos dices, independientemente de, de, de los trabajos que estén llevando los representantes de, de los partidos a nivel estatal, la decisión todavía tardará, ¿no?
7: Todavía hay tiempo legal y iremos hasta ese límite de tiempo para tomar finalmente una decisión en base a los acontecimientos que hemos hablado y que estamos esperando que ocurra.
3: Marco Cortés, buen fin de semana. Muchísimas gracias.
7: Literalmente buen fin.
3: Abrazo fuerte. <risa> Así es, es Marco Cortés. Bueno, pues yo pensé que hoy ya... Eh, mire, eh, se, ya eh, el, el, el gesto, eh, el, el único gesto de que estén ya reunidos PRI, PAN y PRD alrededor de una mesa, pues ya ya es significativo. Y de Morena, pues habrá que estar atentos a la decisión también que tomen allá en el Estado de México. Oiga, rápidamente es que yo me quedé horrorizado con estos, con este soldado un militar, Anita Lomelí. Que, que se, se peleó con la mujer, ¿no? Dijo, y, y, y pues este hombre pues tiene armas en su casa. ¿Y por qué no? Se pelea con la mujer, se sale a tomar. Dice, es que me peleé, esto, despechado. Se salió a tomar y, y pues, nos, pues, decidió contratar a una señorita de la vida galante. Ajá. Okay. Uh -huh. Y este y se fue ahí a un establecimiento, a un a un hotel con la muchacha. Yo creo, no sabemos porque qué habrá que localizar también a la muchacha. Yo creo que la muchacha se dio cuenta en el cuarto hotel que el otro pues estaba armado y le dijo este. Ay, pues este voy al baño, ahorita vengo, no? Y se salió. Ella
5: se asustó y bajó, uh -huh.
3: se fue bajó y el otro fulano llegó furioso a gritonear que dónde estaba la mujer y uh, se echó balazos, dejó herida una muchachita que iba caminando. ¿En qué cabeza cabe? Aquí, digo, su, seguramente pues hay varios delitos ahí que, que cometió este soldado, este militar inactivo.
5: en activo. Uh -huh.
3: Y este, pero aquí el tema es ya él quién lo castiga a él lo mandan ahí a, a, a al ejército a que le a que lo pongan a hacer sentadillas o realmente se aplica la justicia no hay que pues por hay lo que pronto, investigar
5: decían agentes de la secretaría de seguridad ciudadana este pues ya es José Ángel J de 31 años este y pues sí ya uh -huh. va pues, evidentemente va a haber denuncia y pues van a levantar los cargos correspondientes y al ser militar pues me imagino que sí hay eh, pues un protocolo por así decirlo porque pues no pueden eh, los militares ni andar armados digo si están en activos pues no pueden estar borrachos no y también menos armados
3: Imagínate borracho, y armado, despechado, curioso, oye, que le rebota a una niña mujer,
5: este, en una pierna, este, este, este balazo, pues sí tiene todos los problemas encima de este militar.
3: Y cómo se habrá portado en su casa, de a saber, puertas adentro. Si así se salió a echar bala, imagínate a la mujer, a la esposa. Pobre, pues que aproveche, que aproveche la, la esposa también y lo denuncia, aunque muchas veces, justo ese es el problema ese de sistema. la violencia intrafamiliar, ¿no? Que a la hora de la hora, las esposas, las parejas, los perdonan y dicen, no, pues es que, que ¿cómo le voy a hacer? Y que los niños Mira, tiene y que les. que la
5: denunciar, uh
8: -huh. uno,
5: la esposa, dos, pues la mamá de la niña, la niñita, la niña que que le hirió la pierna, venía bajando las escaleras con su mamá y le rebotó este una esquir una esquirla uh -huh. este, que le provocó varias heridas en la pierna. Uh -huh. Y pues por lo pronto este militar está fue presentado ante el Ministerio Público en la Cuauhtémoc y ahí uh -huh. se definirá su situación jurídica. Veamos. Bueno,
3: pues vamos a ver, si lo meten a la cárcel o lo mandan allá porque tienen como que su espacio judicial los militares, ¿no? Ahí entre ellos... Se, se sancionan y se hacen juicios y, y se castigan, ya veremos qué hay, pero ojalá la esposa de, de este fulano, la esposa de este militar, pues aproveche en caso, en caso de que también de alguna manera sea víctima de, de, violencia, de violencia intrafamiliar, qué difícil. Qué difícil es también para algunas mujeres, las entendemos, ¿eh? lo, lo, lo menos que queremos hacer aquí es cargarles otra vez con un señalamiento, ¿no? Que le digan, ¡ay, ¿y por qué no denuncias! Pues porque tampoco es tan fácil para muchas mujeres este enfrentarse a un sistema judicial misógino, a un sistema judicial donde se presenta una mujer a presentar una denuncia. Eh, digo, se llega una mujer para presentar una denuncia y se encuentra con una serie de barreras y, y, y se la vuelven a, a, a ahora sí que la, la, la criminalizan, le dicen, no, pues vaya usted a saber por qué, en fin. No es tan sencillo, no es tan fácil. Además de todas las presiones familiares, de no, nunca falta pues algún familiar cercano que le diga estás segura que te quieres divorciar estás segura para que qué te metes en tu... eso sí exacto para qué te metes entonces ¿Sí? es muy difícil para muchas mujeres superar todas esas barreras que incluso la gente más cercana las mismas amigas las familias le ponen y también la justicia pero ojalá si la esposa de este fulano es víctima de violencia ojalá aproveche esta situación y también lo denuncie. vamos los anuncios y voluntos.
0: En Soriana, este buen fin. Smart TV JBC de 55 pulgadas 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas 4K, 3 HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A no me 21 aplica restricciones. Yo te pata tu
2: chamaquita. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelich. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y console con Series S a solo 4,990 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21.
0: Excepto Casa Madero, juguete, muez, Casa Dragones, Don Julio, macalani y Gran Mar. Aplica restricciones, evite el exceso.
3: Oiga, eh. Saludos a aguascalientes. Eh, al ratito vamos a a retomar toda esta situación trágica, dramática del helicóptero que se desplomó. Iba a bordo el titular, el secretario de Seguridad Pública. Estaban por hacer, por llevar a cabo un, un operativo contra narcomenudeo y todas estas situaciones de las que afortunadamente Aguascalientes eh, se ha podido salvar. No del todo, me queda claro, no del todo, pero no es una situación tan riesgosa, tan peligrosa como la que se vive en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, mismo en Colima, que quiere que le diga, ¿no? en California Sur, todos estos estados que están afectados por, por el crimen organizado. El hecho es que este funcionario estaba por realizar un operativo y el helicóptero se desplomó. Dice la eh, el gobierno del estado, la gobernadora, dijo que era pues, pues que fue un accidente aunque también presentó las policías de seguros. Dice que le acababan de en septiembre, le acababan de dar el mantenimiento al helicóptero. Entonces dice el helicóptero estaba en perfectas condiciones, pero pues fue un accidente. ¿A qué se le atribuye el accidente? Eso es lo que todavía no dice. Entonces habrá que habrá que este que estar atentos. Habrá que, que, que ver que pues el resultado de la investigación. Esto sucedió apenas ayer a las 8 ocho de la mañana más o menos entonces, eh, pues estaremos pendientes de la evaluación porque en medio de todo esto, a propósito de, de toda esta, de, de toda esta tragedia, cinco personas este, murieron, todos los tripulantes del helicóptero fallecieron eh, y las imágenes son terribles, 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 no? Porque estaban esperando de que bajaran y se desplomó, se desplomó así de, 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 de nariz pum y voló. Entonces, eh, eh, la otra versión es que había unos motonetos, no los los que andan en las motocicletas que son en muchas ocasiones son los halcones. Mira, cuando fuimos, eh, cuando estuve haciendo el tema de las presas de, 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 con, de con todo el asunto de la sequía y los proyectos para la evaluación y construcción de presas, eh, fui también a Badiraguato. Y desde Ajá. que estaba en Culiacán, Anita, lo primero que veía me llamaba la atención era, ¡bum!, me pasaba una motito, iba yo en un coche, ¿no? Y luego una motito, y luego se emparejaba a otra motito, y luego se cambiaban, y entonces así, tomé carretera, y sí. luego de la carretera, pues te vas por otro, por un, un camino que, que no es autopista, ¿no? Que está bien pavimentadito. Ahí si sí no hay ni un hoyo, ni una nada para ir a Badiraguato. Todo licito. Entonces, este, seguían las, las motitos, ¿no? Y pregunté y me dijeron, pues son los chavos que están contratados, una especie como de halcones que van informando. Y saben que estás ahí desde, desde que llegas al aeropuerto. Desde
5: que llegas, así
3: es. Desde que llegas al aeropuerto dicen, ah, pues mira, aquí está Anita Lomelí, no sé qué. ¿Y a dónde va? Pues no sabemos, ahorita la seguimos. Entonces te ponen una motito y luego te la cambian por otra y por otra y van informando de todas tus situaciones, de todos tus movimientos. Todos de movimientos. esto me acordé, me acordé muy bien porque hay una versión extraoficial, insisto, es extraoficial. Eh, de algunas personas, eh, de algunos testigos de toda esta situación que decían que eh, un grupo de motociclistas iban armados. Dicen estas versiones sin confirmar que le estuvieron disparando al helicóptero cuando se acercaba. Ya estuvieron en esa zona donde se desplomó el helicóptero eh, llevando a cabo, este, ¿cómo se llama?, operativos y seguramente les dieron el pitazo que iba el secretario de Seguridad Pública a hacer un operativo. Ya se tenían planeados en esta localidad cateos en diferentes zonas, cateos en, en, en diferentes partes de, de esta localidad. Ya se sabía que iban porque pues se, se notaba todo el movimiento. Nada más estaban esperando que llegara el secretario de Seguridad Pública para iniciar con el operativo. Dicen estas versiones que los sujetos de las motos, de las motitos, pues empezaron a, a disparar a, eh, a las hélices del helicóptero. Así es que. Pues veremos no cuál es el resultado. La versión oficial, que esa es con la que nos vamos a quedar hasta este momento, indica que es un accidente, pero no dicen por qué. Todavía evidentemente tienen que pues, llevar a cabo más investigaciones, peritajes, caja negra, en fin, todo este tipo de cosas para saber qué fue lo que provocó ese accidente, pero también es cierto y entiendo que la Fiscalía General de la República va a tomar cartas en el asunto por tratarse de, de estos funcionarios, para y eh, y porque corrieron todas estas versiones, la Fiscalía General de la República va a revisar si el avión lo tiraron o se desplomó, ¿no? Que serán. Serían evidentemente dos cosas distintas. De cualquier forma, pues una tragedia, una tragedia que costó la vida a cinco personas de una manera verdaderamente dramática. Oiga, uh, Anita, ¿a ti te gustaría eh, votar? Yo sí quiero votar. ¿Por quién voy a votar? Todavía no lo sé. No tengo la más remota idea. A mí me encantaría, ¿no? Ya dije que, que surgiera, pues... Un personaje nuevo, un personaje distinto, ya no estar con los mismos de toda la vida, ¿no? Algún personaje que surgiera de las filas ciudadanas, bueno, yo sería el más, el más feliz, ¿no? no. Un ciudadano, una ciudadana o ciudadano que no estuviera en todo este merengenal, ¿no?
5: Claro que me, claro que me gustaría. Lo que me preocupa también es que los tiempos, Javier, ya uh -huh. tendríamos que estar señalando o escuchando la elocuencia. Eh, uh -huh. Pues la. Falta
3: el. Discurso, estamos ¿no? de, en el 22. esta
5: persona, de ella o de él, los esta, tiempos políticos son los no, que me
3: preocupan. Pues sí, pues sí, los tiempos políticos. A mí me gustan más los tiempos ciudadanos, ¿no? No, me refiero a que falta. se
5: registre y pueda lograrlo. Ah, a sí. esos tiempos. Uh -huh. Ojalá las reformas,
3: ojalá todo este berenjenal de las reformas electorales permitiera a los ciudadanos y a los ciudadanos competir este de una manera menos tortuosa, no que no tenga que ser únicamente a través de los partidos políticos. En fin, no esas. Si uno puede hacer su cartita, pues sería ideal y que además se facilitara el tema de poder votar. No ya se está hablando del voto electrónico. A mí me encantaría que avanzáramos hacia el voto digital digital, que pudiéramos eh, votar no nada más en una sola jornada, no nada más en un solo día, como lo hacen allá en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo le agradezco a Marco Baños, como siempre, él fue consejero electoral, eh, que esté con nosotros para hablar de, de, de estos, eh, aprovechando esta ventana que se abre de una reforma electoral eh, ¿Qué tanto podríamos modernizar todos estos sistemas? Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Gracias, Javier. Te saludo con mucho afecto. Anita también y, por supuesto, al auditorio.
3: Oye, de entrada, ¿es necesaria una reforma electoral?
9: Pues mira, en las condiciones en las que se encuentra en este momento la discusión pública sobre el tema, hemos apuntado que no sería un momento pertinente para impulsar una reforma Electoral y, de hecho, eh, creo que la, la guerra de las marchas pues ha eh, polarizado todavía más el, el, el ambiente. El presidente se molestó muchísimo, ha convocado para su propia marcha. Y eh, ya en el seno de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de la mayoría, Ignacio Mier, pues, ha dicho que si no se construyen las mayorías para la reforma constitucional, lo que parece ser lo más viable, es decir, que no va a haber acuerdos, pues entonces eh, van a ir ellos por una modificación a leyes secundarias, este, buscando eh, disminuir la estructura administrativa que tiene el INE y por esa vía disminuir también su costo por unos 3 mil millones adicionales a los 4 mil que ya le, que ya le quitaron en el proyecto de presupuesto que presentó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, concretamente me parece que no es un buen momento para una reforma electoral, y que, eh, sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay aspectos que podrían mejorarse. Creo que eh, este tema que estabas analizando, Javier, es, es muy importante. Eh, necesitamos que el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales de los estados tengan atribuciones para poder eh, utilizar aplicaciones tecnológicas que faciliten eh, el trabajo que se realiza en estas organizaciones durante las votaciones particularmente la recepción del voto en las casillas, que ahora son casillas únicas y pues te ponen eh, la cantidad de boletas que sea según el número de las elecciones. Puedes tener seis elecciones en un solo estado si se elige gobernador, eh, diputados locales, ayuntamientos, senadores de la República, diputados federales y el presidente. Y si adicionalmente hay una consulta, pues también podría haber una boleta ahí colocada. Entonces, este tipo de, de circunstancias, sí nos llevan a la idea de que sería necesario que se pudiera paulatinamente incorporar aplicaciones de carácter tecnológico que sean más eh, eficientes para la recepción y para la contabilidad de los votos. Es un sí. tema que ya se usa para los migrantes particularmente. Ya eh, la ley eh, establece eh, que el INE puede montar un sistema informático donde las personas que radican fuera del país puedan ejercer su derecho de voto y ese sistema ya se aplicó en las elecciones de 2021, pero uh -huh. eh, la, la votación que recibimos de los migrantes siempre es muy pequeña. Lo que importa es cómo le haces claro. para poder este, agilizar en el territorio nacional. Y creo, Javier, que más allá de si hay o no condiciones tecnológicas, la discusión está más bien en el ámbito político, porque generalmente el voto electrónico genera muchas dudas, muchas suspicacias, y eh, los políticos... Los sí. políticos siempre señalan que puede haber manipulaciones, pero las urnas electrónicas en rigor nunca están conectadas a Internet. Ese es un punto central que habría que decir. Es una caja claro. en, eh, con, con tecnología donde depositas tu voto y ese voto no puede salir al, al, al medio cibernético porque no está conectada con, con Internet. Claro. Simplemente es una, una caja que recibe y que luego contabiliza
3: los votos de una manera muy rápida. Sí, 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 tienes toda la razón. Digo, yo, si se pudiera hacer la, la cartita a los reyes, bueno, pues el ideal sería tener la confianza suficiente y los candados suficientes para poder votar de manera digital, ¿no? Te imaginas este, el, el, la, la participación enorme que habría si de manera digital y con varios días, además, este, se pudieran emitir, emitir los votos, pero pues tienes toda la razón, hay un tema de confianza de nueva cuenta es un asunto de, de, de confianza, lo que va limitando cualquier, cualquier este, propuesta, cualquier avance. Pero Marco, no sé si tú coincides conmigo en que el que hace trampa no es el ciudad, la ciudadana o el ciudadano, no somos los ciudadanos, los que están buscando por ahí un vericueto y una oportunidad este, y en ocasiones de manera descarada, ni siquiera buscando con discreción un vericueto, sino abiertamente para hacer trampa, son los partidos
9: Sí, lo, lo dices muy bien, sobre todo en, en las elecciones locales donde eh, todavía los partidos tienen la idea de que, por ejemplo, una elección municipal, si haces alguna trampa en una casilla, pues eh, como son pocos votos los que a veces definen el resultado en favor de una planilla, pues podrían hacer eh, o intentar hacer alguna alguna trampa. Pero no, no somos los ciudadanos, son los partidos políticos los que tienen esas mediciones eh, francamente, este, absurdas, donde pretenden todavía vulnerar la ley, eh, mm. pretenden violar todos los mecanismos que las autoridades ponen, y bueno, pues, eh, justamente eh, eso es lo que genera eh, un impedimento para que las aplicaciones informáticas se puedan meter, y tú lo, lo decías muy bien, hay países eh, muy avanzados, no sé si podemos revisar, incluso eh, en el contexto de América, eh, Puerto Rico, por ejemplo, tiene voto adelantado para las personas, por ejemplo, que están en los hospitales les llevan, en este caso, una urna electrónica y tienen hasta un teléfono electrónico ahí que se puede usar para que puedan votar. En en Puerto Rico también, por ejemplo, está regulado el voto eh, de los de los presos con independencia de si están en, en prisión preventiva o están ya este con, con una eh, sentencia condenatoria. Entonces ellos votan eh, un día antes, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Pública, también lo hacen un día antes. Entonces eh, yo creo que sí eh, tenemos que pensar seriamente en modernizar para poder uh -huh. hacer que toda la población eh, vote. Nosotros no tenemos voto obligatorio en rigor, aunque la Constitución dice que es una obligación, pues sabemos que la ciudadanía eh, esencialmente este, acude en cumplimiento de una responsabilidad cívica, pero no de una obligación, porque no hay ninguna sanción si no votas. Pero uh -huh. creo que si lográramos tener... Eh, un esquema eh, informático, electrónico, como lo has mencionado, Javier. Pues imagínate la cantidad de jóvenes que no, hoy eh, tienen sus teléfonos. este Claro, imagínate laptop. que
3: bajaras una aplicación, una aplicación que estuviera, este no quiero utilizar la palabra controlada, pero sí verificada, por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que estuviera una aplicación verificada con su caducidad, decir, esta aplicación te va a durar tanto tiempo y este y que todo el mundo pudiera eh, votar desde su desde su computadora, o su teléfono digital. Bueno, las cosas podrían ser muy 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 interesantes. Claro que habrá quien te diga sí, pero pues determinado partido iba a convocar a las personas, a decirle, a ver, quiero ver cómo votas digitalmente si no te suspendo tu... Tu ayuda, o te quito tu tarjeta, o cosas por el estilo, ¿no? Nunca faltaría la suspicacia, pero ve incluso en este comentario, no es el ciudadano el que estaría buscando la oportunidad de hacer trampa, sino sería, este, pues de nueva cuenta, el partido político. Y eso me lleva a un siguiente, a un, a un cuestionamiento eh, eh, para ti, que, que, que estuviste precisamente en este eh, viendo cómo son estos procesos de, de primera mano. ¿Por qué en Palacio Nacional han dicho que el INE eh, eh, hizo, hizo trampa? Eh, es decir, que, que los fraudes son orquestados por el INE. ¿Cómo, cómo podría el INE hacer un fraude?
9: Mira, el, el INE no tiene ninguna posibilidad de hacer ningún fraude porque... Suponer que el Instituto Nacional Electoral puede eh, cambiar los resultados de la votación que ha depositado la ciudadanía significaría que el INE puede coordinarse con todas las personas que integran las mesas directivas de, de casilla para cambiar los resultados. Ahí en las, en, las, en las casillas es donde se registran los votos, se publicitan, porque recordarás, Javier, se coloca una cartulina diciendo cuántos votos sacó cada partido, cada candidato, en ese lugar y obviamente es el mismo testimonio documental eh, que eh, tiene el INE cuando se hacen los cómputos de carácter este, eh, mm. distrital y ahí ya se obtiene toda la información, pero no creo que eh, alguien en su sano juicio pueda sostener que más de un millón de personas que integran las mesas directivas de casilla hoy día pues se presten para eh, tergiversar los resultados y favorecer a un determinado candidato. Lo que el presidente ha, ha eh, hecho es pues como exhibir desde que llegó eh, su resentimiento por los resultados todavía de la elección del 2006. Él no supera el tema de la elección del 2006, pero yo quiero insistir en algo que hemos dicho con recurrencia. Cuando la coalición, eh, donde el PRD era el partido más importante en esa ocasión, eh, presentó la impugnación y señaló específicamente que había poco más de 11 mil paquetes electorales en los cuales ellos creían que se había tergiversado la voluntad y se había hecho trampa, el Tribunal Electoral ordenó en aquella época abrir esos once paquetes y cuando se recontaron esos paquetes ocurrió simple y sencillamente que la diferencia de la votación entre López Obrador y Felipe Calderón se incrementó por unas centésimas, fue una cosa menor ciertamente, este donde la valoración de algún voto nulo en casilla cambió, etcétera y eh, simplemente se... se eh, vamos, que ratificaron en rigor los resultados que se habían dado en las casillas, aunque el resultado fue muy pequeño en diferencia entre el primero y segundo lugar. El hecho concreto fue que se demostró que había perdido este López Obrador en aquella ocasión, pero él tiene ese resentimiento y entonces él eh, acusa a la institución porque eh, usa, en mi opinión, ese pretexto para generar convicción de que necesitan, eh, neces se necesita cambiar a la autoridad, que constantemente en el mundo de la realidad le está sacando tarjetas amarillas y a veces tarjetas rojas, porque constantemente se incumplen con diversas disposiciones de la ley. Claro. Si nosotros revisamos hoy día lo que está pasando, pues son los servidores públicos de Morena los que están sancionados. Es el partido de Morena el que mayores sanciones está pagando en este momento por infracciones diversas. Y es el partido de Morena que usando sus mayorías en la Cámara, por ejemplo aquí este ejemplo, este Javier, tú recordarás que en la revocatoria de mandato, cambiaron el concepto de propaganda gubernamental para que todos los servidores públicos de Morena se, eh, se fueran a hacer campaña en favor de la ratificación del presidente López Obrador y para que pudieran estar presentes en los mítines de las elecciones que hubo en seis entidades federativas para renovar las gubernaturas. Bueno, ese decreto que se aprobó a la mitad del proceso de revocación del mandato fue invalidado por la Corte la semana pasada. El pasado 8 de noviembre la Corte dijo que ese es un decreto inválido, pero... Al final de cuentas, eh, Morena exhibe pues que no le importa mucho las restricciones que tengan la ley. Ellos lo que buscan es sacar una determinada ventaja sí. en los restricciones que la pero, ley les, les pero
3: permite. Pero abonando lo que dices, tampoco importan mucho las eh, que pueda suceder, las consecuencias, ¿no? Ahí sí, está Campeche, ahí está la Ciudad de México. O sea, dices, bueno, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Que los del INE me digan que no lo puedo hacer y ya no al, al parecer, no, no hay una consecuencia real para este bueno. Retiro retiro lo dicho. Ahí tenemos eh, Michoacán como una consecuencia real, no este en la elección para gobernador pero muy pocas, en muy pocas ocasiones. Marco, te sí, te agra Sí, dime, Marco, perdón.
7: No, y, y nada más
9: abonaría lo que dices, es que también Tamaulipas fue un ejemplo de sí, cómo claro. se dieron situaciones ilegales, pero eh, nos hemos quedado también a la mitad. El Tribunal Electoral tenía una buena oportunidad para poder tomar una decisión ejemplar ahí. Pero bueno, estamos uh -huh. en, esa, en esa... Hay, hay ahorita... Y vamos a...
3: hay, hay en este momento una, una discusión que ya salió a a corregir incluso el presidente, no, eh, por algunos, algunos, eh, eh, a, a, algunos eh, integrantes de la oposición decían, oiga, pues vamos a presentar una queja en el ine porque el presidente está llamando a una avalancha de votos a que la ciudadanía vote por todo Morena, no, que vote en el 24 eh, a todos, a todos los candidatos Morena, ya después o por lo menos así se interpretó y dijo el presidente, no, yo llamé a que voten avalanche votos todos por el mismo, que no hagan una, una separación entre Ejecutivo y Legislativo, pero bueno, eh, ya después, hace esta mañana ya vino la, la explicación, eh, la convocatoria, o bueno, sorprendió el que se esté llamando a votar desde, desde ahora en el Palacio Nacional. ¿no? Pues sí, es, es
9: efectivamente el presidente... Eh, ha continuado, pues yo, yo no creo como dicen algunos analistas que hoy empezó la campaña del 24 el, el presidente simplemente le está dando continuidad porque está en campaña desde el primer día de su gobierno
3: Marco Baños buen fin de semana y muchísimas gracias como siempre
9: Gracias Javier, Anita hasta luego, un saludo para el auditorio
3: Gracias, gracias. Anita, tenemos más información de los estados
6: el fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, confirmó que existe un asesino serial en la ciudad de Tijuana y señaló que se han tomado las acciones necesarias para esclarecer los tres casos de feminicidio que cuentan con características similares en el modus operandi. El asesino serial es de nacionalidad extranjera y el fiscal general del estado asegura que podría ser una situación similar a la que se vivió en los años 70 con el asesino serial Ted Bundy. El titular de la fiscalía en Baja California asegura que están trabajando en coordinación con autoridades estadounidenses para dar con el paradero del sujeto. Desde Tijuana, Baja California, informó Ana Laura Wong.
7: Jalisco, concentra el 12% de los agresores de mujeres registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, Banavín, de la Secretaría de Gobernación, es decir, uno de cada diez violentadores es de Jalisco, por lo que Jalisco es el segundo lugar nacional en casos de agresiones a mujeres. Se han registrado en México 1.345.000 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 162.000 son en el estado de Jalisco. El banco crea expedientes electrónicos, únicos para cada mujer en situación de violencia, por lo que todos los registros son reales y se cuenta con el perfil del agresor, ninguno de ellos es falso. París, Salazar,
3: el
1: Media Group si bien se ha detectado este primer caso de fiebre aviar en el estado de Chihuahua, el estatus sanitario de Chihuahua está bajo control aseguró Juan
3: Carlos Flores miembro de la Secretaría de Agricultura del estado de Chihuahua se confirmó que se detectaron unas granjas infectadas con la gripe aviar, luego de que se realizaron las pruebas y arrojaron casos positivos esas aves no son comerciales, son aves
2: de traspatio,
3: lo que hace más fácil despoblar y limitar, las dependencias federales y estatales están apoyando los municipios quienes se han encargado de realizar el despoblamiento, además de la vigilancia para que no se saquen las aves y sea un punto de propagación del virus. Hasta aquí la
0: información. Soriana, este buen fin. Smart TV JBCA de 55 pulgadas 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas 4K, 3 HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. noviembre 21, aplica restricciones. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te
7: llevé pa Colombia, mi pera.
2: con Javier a través de Instagram. Instagram arroba Javier alto, sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha
2: Las noticias en
5: resumen. Jesús Alexis N. y su madre María Isabel N. fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada relacionado con el feminicidio de la maestra Mónica Citlali, por lo que permanecerán en prisión preventiva. El exgobernador prista Javier Duarte de Ochoa fue imputado y vinculado a proceso como presunto responsable en el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía de Veracruz. Un hombre armado con una espada y un hacha fue detenido por el personal de seguridad del edificio del diario estadounidense The New York Times después de que solicitara hablar con varios periodistas. El cineasta Guillermo del Toro recibió el doctorado honoris causa de la UNAM por su destacada carrera cinematográfica, su filmografía y también como director, pues esto incluye 11 largometrajes hasta 2021, cuyo trabajo más reciente es Pinocho. Felicidades.
0: En Soriana, este buen fin lo damos todo Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB A 13.990 pesos en un solo pago Sí, 13.990 pesos en un solo pago
4: Soriana, la de todos los mexicanos
0: A noviembre 21, consulta modelo participante, aplican restricciones
3: Le comentábamos que está abierta, está en marcha una investigación para ver qué sucedió con este con el desplome del, eh, del eh, helicóptero. Ya el presidente también lamentó, envió sus condolencias a los familiares de, de las personas que fallecieron, entre ellos eh, desde luego Porfirio Sánchez, es el secretario de Seguridad de Aguascalientes y cuatro Cuatro personas más funcionarios y desde luego la tripulación, el piloto del helicóptero. Ya le ofreceremos un poco más adelante. Bueno, ya están llegando los pinitos navideños. A ver, este, pues yo sí quiero poner pinito, nacimiento, de todo, de todo, de todo. Okay. Tú pones pinito natural, artificial, cómo, cómo le haces?
5: Fíjate Javier que ya ves que profeso la, la religión judía, aquí uh -huh. ponemos unas velitas de la fiesta de la luz, uh -huh. pero mi mamá sí pone un pinito que va a cortar a meca meca, no ahí uh -huh. vamos todos, y este es su nacimiento, por supuesto.
7: Bueno,
3: pues sí. Este, Entonces, natural, porque están haciendo ya la inspección de los embarques, hay que tener mucho cuidado. Ahorita estamos batallando con la gripe de, del pollo, la gripe aviar, Este, que pues algunas versiones dicen que es un asunto migratorio. Suena, suena lógico, ¿no? Porque en diferentes partes del mundo están batallando también con esto. Es una temporada de migración, de migración de las aves. Yo lo noto, fíjate, y me da muchísimo gusto eh, 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 en la barranca? van cambiando en la barranca, sí, va cambiando el sonido al amanecer de las barrancas y en la tarde para el verano es un escandalazo tú has escuchado como parece jaula de pájaros aquí en la casa es un escandalazo y para estas fechas son, son otros sonidos que hacen, que hacen las aves son di aves distintas las que llegan aquí a, a la barranca entonces pues sí, me suena lógico que con la migración pues con las aves pueden llevar también no es no es necesariamente un descuido de de aduanas o de cenásica o de los eh, humanos. También es cierto que con la migración animal de las especies, pues pueden viajar con ellas también otras eh, o, o, algunas algunas enfermedades como esta. Y lo mismo puede suceder con los árboles. Entonces los revisan y en ocasiones regresan los eh, de los embarques completitos que mandan, por ejemplo, de Canadá o de algunos lugares de, de los Estados Unidos o incluso de algunas zonas de bosque controlado en, en, eh, en nuestro país. Suena fuerte, desde luego, para quienes queremos la naturaleza, que de pronto hay ah, ir a cortar un, un, un arbolito para tenerlo en la casa y que después, este pues no, 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 ahí Fíjate, andan rodando Javier. en las banquetas. no uh -huh.
5: Mira, dos cosas. Ahorita me acabo de en, encontrar unos pinos naturales eh, en El Buen Fin, este, uh -huh. que, que sí te los traen y, y, y vienen de fuera, como tú dices sí te este, da cien, cierta inquietud, si ya pas que deben de haber pasado por el proceso que se pues por uh -huh. el protocolo de, de cuidado sanitario que tiene todos estos embarques, esperemos uh -huh. que así sea pero te voy a decir algo tú y yo hicimos un programa de una iniciativa de unos jóvenes que es un macetón con uh -huh. un árbol, con un uh -huh. Pino, no, de repente no es tan choncho como uno quisiera, porque pues no, es es una maceta. Entonces te la traen a tu casa, tú la pones ahí sus cositas, la riegas, todo no sé qué. Y cuando acaba Navidad y Año Nuevo, pasan por su maceta es, uh -huh. y no, no no se destruye el árbol. Ah, ni pues dinero, eso está muy bien, te
3: rentan, te rentan Exacto. el pinito, te rentan sí. el pinito. Pues mira, eso es buen negocio, que te renten está el bonito, pinito. Hay bonito, algunas bonito. personas, voy a buscar también, hay algunas personas que... Te ayudan con, este, con adornar el, el pinito. Este, oye, de, sería muy buen negocio para unos chavos, chavas, así que digan, oiga, pues oye, yo. Oye, y le no pongo, tan chavas,
8: yo, le... yo te lo adorno. Yo
3: ah, voy, sí. Ah, bueno. No, me vida, mandas el presupuesto? Tenemos
5: a Jorge Angelito también, ¿no? Ajá. Tenemos ahí un equipo nutrido. Leo ah, es muy bueno. buen productor. Nosotros pues te es muy arreglamos buen productor, pero barranca. quién
3: sabe si es medio Grinch. Entonces no sé cómo le quede el pinito, tiene que quedar muy bien. El hecho muy es bonito. que la Profepa ya está revisando, está dando a conocer que, que, que se inició ya la inspección de los embarques navideños. Entonces van a tratar de que no se metan las, la, las plagas y desde luego si va usted a comprar un pinito natural, pues puede ser nacional también. Hay muchos esfuerzos que se hacen en diferentes zonas, en el Estado de México, en Puebla, en, en allá, en diferentes zonas donde pues trabajaron todo el año, no, este, con esta explotación controlada del bosque que en realidad le beneficia porque muchas personas, muchos este ejidatarios, muchos agricultores, pues eh, trabajan cuidando precisamente eh, reforestando los bosques para esta temporada. Entonces eh, cualquiera diría no, pues están pelando los bosques para poner los pinitos. No, en realidad estamos ayudando cada vez que, que ponemos también este, un, un pinito eh, natural, pues estamos ayudando de alguna manera siempre y cuando sea un tema controlado, sea en un espacio verificado, que no sea eh, ya sabes el crimen organizado que va y pela los bosques y luego ahí anda vendiendo los pinitos. No, no, no. Hay esfuerzos de ejidatarios, hay esfuerzos de muchas comuni comunidades que este, se organizan durante todo el año y dicen, bueno, voy a, a, a plantar, voy a reforestar esta parte de, 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 del bosque y al paso de dos o tres años voy a vender esta parte. Es decir, no, y luego lo van lo vuelven a reforestar, lo vuelven a reforestar y así se pueden ir este, de, de, cuidando. Desde luego eso le beneficia al bosque y beneficia también la economía de muchísimas este, comunidades. Entonces sí tiene también su parte, su parte positiva el tener un pinito natural de vez en cuando. Cuáles son las especies más comunes? El cedro blanco, el pino, el abeto, y el ciprés todos son muy bonitos el, el, el ciprés no me lo imagino en una casa no el ciprés es, es este pino más como de como de parque iba yo a decir como de cementerio no, no a mí no no me, me gusta más en espacios de esa naturaleza que, que en una casa, el ciprés, pero a mucha gente también le, también le gusta. El abeto es, digamos, que el más natural junto con el cedro blanco. El abeto es el que básicamente se, se utiliza mucho para, mucho para esto. Entonces, pues bueno, hay que estar ahí eh, pendientes de todo eso. En el entretenimiento hay una de novedades enorme. Así es que vamos a aprovechar el tiempo para eh, saludar y hablar, mire, hay escándalos desde Qatar hasta Ticketmaster pasando por la entrega de los Grammys que me andan discriminando ahí a la Rosalía. ¿Qué está pasando, Nayeli? Nayeli Ramírez, editora de Espectáculos del Heraldo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
8: Qué gusto saludarte de nuevo, Javier. Anita, espero se encuentren muy bien. Pues sí, traemos harto chisme ahora sí, Javier, porque ha pasado de todo. Estamos a dos días de que empiece el Mundial. Eh, pues ya empiezan todas estas especulaciones de si va, si no va estaba invitada Shakira, ya se quitó la invitación, porque ya no quiere asistir a la inauguración por todas estas polémicas que se han dado también de, de pues del maltrato, a los trabajadores que hubo, por esta discriminación que hay entonces ella ya dijo que no pero el que sí va a ir va a ser Maluma y Maluma va a, 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 perdón, a tener la inauguración y va a estrenar una canción que hizo con Nicki Minaj y que es parte del, del soundtrack ya pues clásico no de, de los mundiales entonces vamos a estar va a estar por ahí este colombiano y pues él sí dijo que sí dual dualipa también se bajó de la invitación tal,
3: tal vez Nayeli hay que recordarle a, a, a nuestros amigos qué es lo que, que es lo que está pasando es hay mucha, hubo muchas preocupaciones digo desde hace muchísimo tiempo desde luego que este régimen este gobierno de Qatar limita muchísimo las libertades ¿no? para quienes vivimos en México no nos podemos eh, imaginar por ejemplo las restricciones de género las restricciones a las mujeres por su vestimenta eh, las restricciones incluso para tu movilidad y el tiempo libre pero pues son decisiones que toman en este en este, en este país y que de pronto visto desde Occidente llama la atención pero lo que más eh, polémica generó es eh, el, las denuncias de maltrato que se hicieron, eh, corrígeme si me equivoco, contra migrantes, eh, así como los mexicanos, eh, mexicanas y mexicanos se van a buscar trabajo allá en los Estados Unidos, sobre todo en, en temas que tienen que ver con construcción o restaurantes o jardinería. Así sucede también con, con muchísimas otras nacionalidades. Hay muchos egipcios, hay pakistaníes, hay eh, gente hay eh,
8: también, de, ¿no? de dónde? De la
3: India también De hay. la India, de la India. Uh -huh. Y el tema es que quisieron construir en tiempo récord unos estadios que, por cierto, van a durar más o menos un año. Uh -huh. eh, después los van a los van a deshacer. Deben de ser espectaculares. Tienen muchísimo dinero para levantar rápido esto, pero en unas condiciones prácticamente esclavizantes para los trabajos, para los trabajadores migrantes, eh, muchos de ellos murieron sin ninguna sin ninguna indemnización ni nada por el estilo, sin medidas de seguridad, con unos eh, maltratos a, para los trabajadores eh, que se han denunciado, ¿no?
8: Sí, por eso ellas, eh, pues haciendo valer estos derechos humanos, decidieron no asistir. Y uh -huh. pues, bueno, hay mucha mucho gente del gremio que las ha apoyado y que ha apoyado a todos los que han decidido alzar la voz. Pero bueno, la fiesta del fútbol se va a realizar y pues ya estaremos también ahí viendo qué, qué es lo que nos depara la inauguración, que también siempre son eventos muy vistosos, Javier. Uh
3: -huh, uh -huh. Oye, ¿quién va entonces? ¿Va Maluma? pero ¿Va va Maluma? Shakira y Dua Lipa?
8: Y Dua Lipa se bajaron de, de este festejo. Sea, hubiera estado padrísimo ver a dos colombianos ahí, dos latinoamericanos, porque aparte Maluma va a cantar una parte de la canción en español. Entonces pues todo este choque cultural va a ser muy interesante verlo.
3: Exactamente. Bueno, oye, ya estamos en temporada de, de conciertos, de premios, ¿no? ¿Qué pasó ahí con los Grammy? ¿Es verdad que están discriminando a los hispanos, a los latinos?
8: Pues fíjate que se hizo mucha polémica sobre que, que Rosalía había recibido como eh, una discriminación en cuanto a, a, a su al espectáculo que ella iba a dar que bueno y que dio más bien como parte de la ceremonia pero bueno ella solamente lanzó un, un tweet y bueno en sus redes sociales publicó que se eh, había sido una noche espectacular una noche genial no ha dicho nada más estuvo la, la actuación de rosalía javier estuvo espectacular se veía guapísima gana como mejor álbum del año entonces pues se coronó Rosalía se coronó ahí, pase lo que pase, sigue siendo la reina ahorita de los latinos por su música, por todo lo que hace. Ella es muy, ha hecho muchas cosas muy singulares y aparte cambia mucho, o sea, de su primer disco ahorita ha sido muy diferente, pero la verdad es que impacta y el público pues ahí está, y ahí está el Grammy a mejor álbum del año, Bailo espectacular, se veía muy sensual, fue la, la noche de los Grammys de... De las mujeres estuvo Carol G también, estuvo Anita, estuvo Thalía conduciendo junto a Anita también, que ya ya hicieron un dueto hace ya varios años. Entonces fue una noche, la verdad, de mujeres para mujeres, estuvo muy padre, ganaron muchas mujeres. Ganó Ángela Álvarez, que es, mira, te déjame te platico este caso bien singular, que es una mujer que a los 95 años gana su primer Grammy, hace una canción, su hijo se la produce, y estaba ahí en el escenario ganando como mejor artista nuevo a los 95 años, Javier. Entonces fue un deleite ver la ceremonia ayer, ahí en Las Vegas, hubiéramos querido estar ahí, pero bueno, la vimos por televisión, pero aún así fue muy emocionante ver todos estos... Ah, le hicieron un homenaje a Marco Antonio Solís, muy merecido, cantó con los bookies, ya pronto va a hacer su concierto aquí en, en el Estadio Azteca, entonces esperémoslo y también estuvo ahí Mark Antony cantando, eh, la verdad, prendió a todo el público. Creo que fue una ceremonia que valió mucho la pena verla. Rosalía está ahí y pues yo creo que los números, los premios dicen más que lo que le pudieran hacer, ¿no? Uh
7: -huh. Uh
3: -huh. Sí, 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 definitivamente. Bueno, pues eh, eh, con todo, ¿sabes qué nos está diciendo aquí nuestra producción? ¿Qué te parece si escuchamos.? Creo que. ¿Cómo se llama la canción oficial de, del mundial? Se llama Tu Kotaka, así es. Tu
8: Kotaka. A
3: ver, vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues yo, yo no sé, a mí no me gusta, no sé si tiene que ser algo así como muy universal, este tampoco le siento así mucho. Mucho ritmo del Oriente Medio, oriente, pero sí, pues no sé, o, o, o será con Panderito. ¿Quién es? ¿Y esa también la canta el Maluma?
8: Esa también la canta Maluma con Nicki Minaj, pero no pero, se hace como que, como que el título es muy parecido a Waka Waka, que hizo ya hace un tiempo Shakire, que también fue sí, un himno mundial, sí. entonces es como... No sé, <risa> no sé si sí. haya sido el mismo productor, hay que investigarlo.
3: <risa> sí, sí, Anita, querías
5: comentar. Oye, pero les pega, pero la verdad es que, pues, lo que hagan les pega, ¿no, no Nayeli? O sea, no, no tienen problema. A mí sí, de repente sí digo, ¿qué es eso? Y veo que tienen <risa> miles de seguidores y la gente, se vuelve
8: loca con estas canciones, y pues bueno, algo tendrá.
3: Okay. Sí, 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 sí. Yo creo sí.
8: que va, va a causar polémica y pues ya Maluma está en uno de sus mejores momentos. Entonces, pues ya veremos cómo lo, lo recibe la gente, cómo recibe la gente este este nuevo tema.
3: Perfecto. Bueno, pues eh, ya está. Na, eh, te robamos un minuto más. ¿Qué está pasando con los conciertos de, de la Taylor? ¿De la Taylor Swift? ¿Va no, a ver? Un... ¿Hay boleto? ¿No hay boleto? ¿Qué, ¿Qué irá a pasar?
8: Hay un problemón porque toda la gira de Estados Unidos, ya hay hasta demandas contra Ticketmaster porque dicen que es un monopolio del... De los boletos, esto ya se, se veía venir con todas estas preventas que están haciendo y que se agotan en minutos y que la gente, los fans, ya no ya no alcanzan boletos. Aparte, los precios están subiendo extremadamente, son extremadamente caros. Entonces, creo que se viene un gran tema, eh, Javier, sobre Ticketmaster, sobre este monopolio de boletos, sobre que se eh, acabaron en cinco minutos los boletos de Taylor, sí, hay TikToks donde ves a las chicas... Pero te, de... te sorprendió
3: que se acabaran en cinco minutos. Yo yo jamás he logrado en México, en Estados Unidos. Sí, tengo Ajá. que reconocer que para para no necesariamente para una cuestión este, musical, sino para algún otro tipo de, de evento, de eventos deportivos y demás. Eh, dicen entra a tal página y ya pues compras los boletos y punto. En México es prácticamente imposible.
8: Eh, tienes que
3: andar oye Nayeli o le hablas al Gonzalo Oliveros o le oye no hay forma no los quiero regalados, los quiero comprar, pero es imposible comprar un boleto para lo que sea
8: se es, está volviendo es, es, un, uh -huh. un, de verdad un calvario poder comprar un boleto para un concierto ya lo ya lo vimos con el evento que va a haber también ahorita el fin de semana por cierto estoy a punto de salir para ir a, a cubrir el Corona Capital se acabaron uh -huh. Ay,
3: llévanos. en un se, día, se acabaron,
8: sí. se acabaron y la verdad la gente no encuentra boletos, no hay boletos, el boleto lo encuentras en reventa hasta en 16 mil pesos, Javier. Uh -huh. o sea, Entonces,
3: es algo una locura. debe de haber, algo debe de haber que, que o son mucho más abusados estos personajes para comprar los boletos y después revenderlos. Pero entonces, ¿qué te digan? ¿Sabes qué? Va a haber este evento. Búscate a tu revendedor de confianza. De confianza. Porque pues este es imposible, ¿no? Imposible no, qué comprar un boleto qué? Para, para lo que sea. Sí, Anita.
5: En, en Qatar, cuando estábamos hablando de la reventa, le rasqué un poquito. Y fíjate que es prácticamente imposible porque los boletos son personalizados. Uh -huh. Digo, seguro, siempre hay quien encuentra un, un, un huequito y... Y le entra a la reventa de alguna manera, ¿no? Pero creo que es un buen sistema, este porque así los revendedores pues tampoco podrían acaparar ese mercado totalmente. Qué ¿no? buen
3: tema. Es un muy buen tema, lo voy a poner, lo, lo vamos a, a tratar también este en la noche. ¿Y qué te parece, Nayeli Y también en este espacio vamos buscando qué pasa, cuáles son las rutas para poder ten, comprar un boleto sin tener que pasar por el revendedor o ya de plano, es un negocio en el que estarían involucradas diferentes empresas y dicen, pues mejor véndeselos al revendedor y así sacamos el doble. ¿Quién sabe? no? Uno que siempre es mal pensado. Nayeli, <risa> muchísimas gracias y buen fin de semana. Igual
8: sí, bueno, a ustedes, Anita y Javier, muchas gracias por, por el espacio y nos estamos escuchando.
3: Bueno, pues eh, Besos, gracias, Nayeli, buen fin de semana. Ya casi nos vamos. Vamos a tratar este tema también en la noche de los boletos de los revendedores, de los boletos del Mundial, de los boletos de la Taylor. Fíjate que este, la dueña de, de Ticketmaster, okay. Live Nation, esta empresa, este, está ya en investigación del Departamento Judicial de los Estados Unidos por... Oh, eh, no. Pues por toda esta situación de abuso en, eh, en el mundo del entretenimiento, del espectáculo, en, el, en, en, la, en la cuestión de la música, siempre hay muchos vericuetos. Muy extraños, muy oscuros, ¿no? Y damos por hecho, normalizamos. Uy, que va a haber un concierto en agosto del 23. No, pues ya no hay boletos. Y entonces empiezas a investigar, a ver cómo alguien ligado a la industria y no había forma, ¿no? Y luego te hablan, ya sabes, así. No, pues como Anita Lomelí está ahí en, en, en TV Azteca y en el Heraldo, pues no, igual y Anita nos puede conseguir el boleto y te hablan tus parientes y, y Anita no, así, no, pues no, yo no, como que de dónde. Es no, Javier, a un mí me misterio. ha tocado estar. Yo no sé cómo le hace la gente que llena los lugares en los conciertos. No tengo ni idea, ni idea cómo se puede comprar un boleto. Y mira, Digo, si te, te dicen ve a la taquilla comí. y haces fila, pues sí. vas a la taquilla y haces fila, ¿no?
5: Mira, yo he tratado en varios eventos que dicen, este, a tal hora se abre la venta, entonces ahí estoy, y le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto dos horas y no lo logro. O sea, <risa> No, ya sé,
3: ya sé. Es una es una tortura, pero lo vamos a investigar y aprovecho pues de una vez para que nos acompañe en la noche con las noticias en Hechos Azteca 1. Ahí vamos a tener este, esa y otras eh, noticias. Ya está el fin de semana largo, pero para nosotros es como cualquier fin de semana corto. Cuide su dinerito, pero diviértase mucho diviértase, pásesela muy bien Anita Lomelí, muchísimas gracias
5: gracias a ti Javier, feliz fin de semana
3: gracias, pásesela muy bien yo ya lo sabes, lo invito a las diez y media en Hechos Azteca 1 siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio
0: en Soriana, este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 21 aplican restricciones. ataca, oro es lo que tiene bajo de esa pata. Mm, qué lindo.
5: me trata, cuerpito 60 gola, el jazz cola al minuto 90. No lo alquilan
7: ni lo ponen en venta. El suelo que en el